0: Hello， 大家 好， 欢迎收听游戏美 学， 我是小包包不吃鱼。那么今天 呢， 咱们要聊聊温迪 啊， 以及李白。那么这期为什么要聊温迪这个角色 呢？ 那么主要是因为我在喜马拉雅和小宇宙的头 像， 对 吧？ 用的就是温迪的头像啊。呃，并且我在做游戏美学这档节目的时候，也特别希望做出来像温迪的那种，呃，就是吟游诗人的作品的那种感觉啊。然后聊点有趣的话题，嗯，再就是有一位朋友的评论啊，就是想听关于温迪的故事啊。嗯、呃，正好呢，前一阵我又二刷了这个《长安三万里》，对李白呢又有了一些新的认识，然后突然就意识到，那么温迪跟李白他们应该算。同一种职业啊，就是吟游诗人，他们都喜欢写诗、喝酒、弹琴啊，并且呢，一个是封神啊，一个是谪仙人啊，所以都不太像是普通人啊。呃，但是他俩的性格差异很大啊，至少从明面上看，我觉得像温迪是挺躺的，然后像李白其实还蛮卷的。温迪看起来很躺，这个没得说，对吧？像那个钟离，对吧？学他摸鱼。那么李白很卷，这个这个很多人可能有一些不同的观点啊。那我认为呢，就是李白他作为一个商人出身的一个富二代啊，他家财万贯啊，然后他的生活其实还是蛮滋润的。但是像在唐朝士农工商嘛，他其实比较底层，然后他想施展自己的才华，从而提升自己的社会地位。嗯，但是商人之子在唐代没有办法做官啊，就像今天你考公过不了政审一样。但是李白呢，就哪怕在当年那个封建年代，他为了想去施展才华、去做官，他会入赘。然后呢，人到了暮年，还要去投奔影王，都五十多岁了啊。他留下的干结诗呢，有四十多篇啊。就像《长安三万里》，啊，他跟高适一样去了黄鹤楼，给当地郡守递上了自己的《大鹏赋》那这个就属于干结诗，他要歌颂一下这个拜节的人，也要展现自己的才华，从而想让这些。大官贵人啊，去举荐自己，所以说我觉得李白这些行为，嗯，我觉得还是蛮卷的啊，至少在想实现他的政治理想的这个方面上，嗯，所以说我就想对比一下，嗯，温迪跟李白对比一下，他俩聊聊我对内卷和躺平的一些思考啊，啊，同时也是聊一聊这期那一些小故事啊，比如说欧洲中世纪的吟游诗人和中国唐代的这些诗人们，他们有什么区别呢？包括李白在去实现他政治理想的这个过程中，他都做了哪些具体的事情啊？有没有一些不为人知的一些有趣的故事啊？啊，所以说就有了这些节目啊。那么我们先简单介绍一下温迪吧。温迪啊，性别男，年龄 2,600 岁。啊，职业是吟游诗人啊，加封神，信仰他的城市蒙德呢，也被称为自由之邦啊。它的外观看起来其实是非常可爱的一个美少年，他穿着非常精致的衬衫、斗篷啊，也是有欧洲中世纪标配的这个男士的丝袜啊。然后他的衬衫是白色的，在之前欧洲这就相当的是一种贵族的一种体现啊。包括他的衬衫的领口有着飞边，就有点像呃。就是捧起来的那种感觉啊，象征着是一种珍贵啊。那么他穿的南瓜裤以及白色的袜子啊，这个都是欧洲文艺复兴时期的贵族标配啊。这种袜子的前身就是我们现代丝袜的前身啊。但注意啊，这个不是连体裤啊。然后他手拿着一把竖琴啊，这个竖琴呢又叫里拉琴，像诗歌的那个英文单词啊，这这个应该念 lary 啊。像我们在电脑上如果看歌词的它的后缀名的话，就是 LRC 嘛。那么里拉琴呢，它其实是由竖琴慢慢演变而来的。那么最早它是有弓形的竖琴，呢，逐渐演变成这个里拉琴。然后温迪呢，它是头上戴着塞西利亚花啊，塞西利亚花它是位于原神中蒙德的摘星崖的一种花啊，它只生长在清冷而风急的高处啊。现实中有点像百合花一样啊，包括。他的这，所以这个塞西利亚花还是挺契合这个温迪的一个气质的。那么值得一提的是，就是温迪的他整体的这个形象，他是跟所罗门七十二柱神中的第八位魔神啊，就是巴巴托斯的形象是非常像的。包括温迪的神明巴巴托斯也是来自于死，啊，都是一个头戴绿帽、身披斗篷的射手的形象。那我们现在就对温迪有了一个简单的一个认识啊。那么这是温迪的一个外貌啊。那么温迪他自身的一个性格其实是特别活泼的，甚至是有点过于活泼了，就满嘴跑火车，呃，忽悠的这项技能属实属于点满了。但是他其实，嗯，虽然喜欢这种忽悠人啊，或者开玩笑捉弄人，但其实还是有分寸的，就是有点像，嗯，他比较俏皮，但是比较懂礼貌，啊，还是情商是比较高的啊。就比如说在游戏中。我想把你写进新歌里，哎，怎么露出这种表情啊？担心付不起稿费吗？呵呵，摩拉就不要了，不如跟我再讲讲你的故事吧。所以其实像温迪的这种有分寸的，有一点损啊，就有点像蒙德一样啊。那蒙德虽然是自由之邦，但它不是完全的自由，是有限的。比如在游戏里，蒙德人想帮。这个主角去寻找他的哥哥妹妹啊，去贴这个寻人启事，他是不能在城市里乱贴的啊，所以这是有限制的一种自由。那了解完温迪的外观和性格啊，然后再说一个就是他不为人知的一个点嘛，也有可能很多人都知道啊，就是温迪的他的配音啊，中文配音其实是女生啊，不是男生啊，所以他的那个诗人的这种嗓音的营造吧，我觉得可能是。呃，男生男 CV 可能配不了这种，呃，就是比较清亮的那种感觉。男 CV 可能大多是那种比较配低沉的声音，你比如说像迪卢克那种声音，对吧？嗯、呃，所以这个其实原神里的很多少年形象啊，除了像重云和肖，啊，像除了他俩之外啊，像班尼特、行秋、雷泽。啊，这些其实都是女 CV 啊，都是女生配的啊。可能说就是因为女 CV 才能配出像这种嗯比较比较正太的那种比较少年的这种嗓音这种气质。好，那我们介绍完温迪之后啊，就聊一聊关于温迪身上的一个故事啊。我们就聊一聊温迪是如何成长的吧。那毕竟他有 2,600 岁呢啊。好，那故事呢要从 2,600 年前说起啊。那个时候提瓦特大陆啊，尘世间尚未划归七神所有。那时呢，在旧蒙德啊，有一位暴君、啊、暴君吹起他的飓风，包围了这座城市啊，连飞鸟都过不去啊。就那个时候旧蒙德的人他其实是看不到蓝天了、啊，也看不到什么鸟啊那种。那么旧蒙德就在这个现在原神里的这个丰隆废墟啊。那么他是被这个。当时叫龙卷的魔神啊，叠卡拉比安这位暴君统治啊，他也被称为叫高塔孤王啊，在游戏里的剧情都有体现啊。温迪呢，他最早就是一股风啊，他说是千风中的一缕，他就是一个风精灵，他没有名字，也没有人形，但是呢，他遇到了一个少年，这个少年他懂得弹琴，他想去寻找自己的诗篇，想去看一看被飓风所遮挡。背后的真正的天空，所以他就邀请了啊这缕风啊一起投身追求自由的战争。那结果呢，就是这个硝烟之中啊，我们见证冒军啊、萧戴啊在灰烬之中，我们见证了高塔崩落。然后西蒙德就来了，在战争中呢，这个少年呢也是离去了、啊。那么这缕风呢，也在这一路中。慢慢的成长为了现代的风神巴巴托斯啊，那么巴哈托斯他一直非常想念这位少年，少年曾经送给他一首歌：“飞翔吧，飞翔吧，就像飞鸟那样，带我看看这个世界，带我飞到高天之上。”于是呢，风神便取少年之名，少年之行。更是背负起少年温迪的责任啊！庇护蒙德，将自由的意志撒遍蒙德的人民。温迪现在的传说任务就叫《歌仙之章》啊。第一章的名字是“若你困于无风之地”，讲的是一个普通人假冒大冒险家斯坦利的故事啊。这个普通人他的真名叫汉斯，他之所以要假冒，是因为当时汉斯和斯坦利都在一个很危险的地方，叫禁忌海的地方冒险。那这个地方听名字嘛，就感觉就是寂静无风，非常危险的一个地方。斯坦利他为了保护汉斯，就是死去了。汉斯一直活在过去对斯坦利的这个愧疚之中，觉得如果不是因为自己，啊，斯坦利的灵魂也不会被困在这个寂静无风的禁忌海里，啊。那么温迪呢，他在任务中帮助了汉斯，换回了挚友的灵魂，解开了汉斯的心结，让他不要一直沉浸在愧疚之中。帮助了这个普通人，但其实，在这个故事中呢，真正困于无风之地的人，并不仅仅是斯坦利，也不仅仅是汉斯，啊，共是温迪自己啊。他能奏响高天之歌啊，他能让风将斯坦利的灵魂带回故里，但是风神却永远找不回当年的那个少年，就是温迪了啊。所以说，他只能通过幻化成这个少年的形式，啊，来去记住他，纪念他啊。所以，其实，在这个任务里可以看到，神和人他其实都是有一样的心结的，呃，但我觉得，在这个过程中，就是温迪在救赎斯坦利的时候，也救赎了他自己，解开了自己的心结啊，并且在做完这个任务之后，我觉得他的心态变化会有点就像，也是一首跟风有关的歌一样、啊，就是朴树的《且听风吟》这首歌，主要就是说对过去很怀念啊，但是他又释然了。啊，就不能一直活在过去里，所以说，嗯，温迪我觉得也应该去往这条路去走。当然，现在温迪只开放了这么一个传说任务啊，那么期待他后面的传说任务能够就是讲述他更精彩的自己的故事。我觉得温迪的传说任务在所有传说任务里都属于特别能打的那种啊，就质量非常之高。那么通过这个传送任务，其实我们了解到温迪他背后的一面啊，他表面看起来是嬉皮笑脸的、嘻嘻哈哈的啊，一点没有神的架子，但他其实是有一些不为人知的悲伤的。那么所以就有一种就是他可能是借着这个少年吟游诗人的旗号，去吟唱故事，去游乐人间，去借酒消愁，对吧？游戏里说大家能喝37杯酒啊，然后后面的很多剧情里，比如像这个。歌仙之章，啊、呃，以及像到期的容彩记、佳酿节，包括像猫尾酒馆，当时有一个他在屋顶驻场，啊、呃，他在驻场的时候还对猫过敏啊，等等的吧。反正就是，嗯，他的表面的这种特别快乐，跟他内心的这种，嗯，一些伤心与难过，其实营造的这种反差是非常大的。所以我觉得温迪他就。在游戏里是一个非常立体的角色，让我印象也特别深。包括他看起来很躺平，对吧？就是感觉像游戏人间，然后整天喝酒、摸鱼啥的。他身为封神，但是好像也不怎么管蒙德这座城市，主要就是由秦率领的这个骑士团啊在管这座城市。温迪只是在危亡关键的时候他才会出现，但其实在这个任务里可以看到，就是他能记住斯坦利的故事，也能知道。那个假冒斯坦利的人叫汉斯，他其实对城市里的每个人的名字、他们自己的故事都是了解的，啊，所以说就是他表面看起来很魔鱼，其实他对这座城市还是蛮上心的，包括他以前呢，就是他曾经用风和蒲公英啊去融化了这个原先蒙德的一些恶劣的雪山啊，形成了现在蒙德城比较。平坦的这么一个地形啊，适合这个人类的这个居住生存啊，所以他看似不着调啊，有点摆烂的性格，啊，他其实背后啊是心系蒙德，看重友谊的这种形象。嗯，再就是一个好像大家经常说这个温迪好像实力特别弱，比如说在一开始的剧情里，他就轻而易举的被这个愚人众的执行官女士抢走了神之心。那那这个我觉得其实肯定就温迪老演员了，这波他肯定是在第五层啊。因为原神里神的力量，他其实来源于是人们的一个信仰，所以温迪就骗女士，他没有什么信仰之力啊。但其实连蒙德的狗可能都会说这个愿封神忽悠你啊，不是就是那个愿封神保佑你啊。嗯，并且封神作为这个提瓦特魔神战中的胜利者，啊，他就是传说中他是说弹奏起竖琴啊，刮起的狂风啊，就足以把雪山给削平了。那他绝对大概率啊，就是故意放水，然后想把神之心顺理成章的交给冰神啊。他可能内心是对冰神这种反抗天理的这种行为可能是认可的，并且他这种方式也不会引起这个天理的这个责怪啊。嗯、呃，还有一个细节就是他在对抗女士的时候，他的辫子没有发光。其实像神在施展自己的实力的时候，呃，无论是这个雷天将军还是这个钟离，他们的那个辫子那儿都会去发光的啊。所以说，巴巴托斯，嗯，可能就是故意的，变他可能也想这个退位让贤，扶持这个新的风神，因为他觉得其实哪怕是强如这个远古的七神，在游戏里其实也有一些七神，也有一些都去世了啊。因为他可能也跟钟离可能都是一样的观点，讲赞同克勤的观点，就是人类的命运应该掌握在人类的手中，而不是说在神的手中。所以温迪这个还蛮有意思的啊。那总体上他给我的感觉就是清风拂面啊，留有余温的这么一种感觉啊。躺平的背后啊，其实是藏着这种啊，我们说老子的无为而治的这种智慧啊，这种另一种对城市的负责啊。并且在，并且因为他是风神嘛，所以说一看到他或者一想到他，可能就想到那种啊，微风拂面也好，或者说就像我们现实中有的时候心情不好的时候，就会想着去吹吹风啊，就在河边也好，或者说是在大草坪上，或者说去去海边啊，去放放风的那种感觉，其实是非常轻盈、非常舒适的一种感觉啊。所以这个可能也是我比较喜欢温迪的一个原因。那么。那么关于温迪的这个剧情，其实游戏里你看没有说的，就是关于这个少年温迪的前身，就是，呃，就是巴巴托斯在没有成为神的时候，他还是以吕峰的时候，跟这个少年温迪的这个故事啊。那么少年温迪他在里边设定是吟游诗人，那么吟游诗人他在历史中到底是怎么样呢？比如说，他们会出生在什么样的家庭呢？他们要学习什么才能成为一名吟游诗人呢？吟游诗人很多都要去流浪，去各个国家去。那么，这种流浪是他们自愿的吗？对带着这些疑问啊，我就去搜了很多关于吟游诗人的一些故事。那么，吟游诗人他原先是指在凯尔特人中啊，写作这个颂词或者什么讽刺作品的一个人啊。后面呢，又泛指这个部落中一些能够去写一些颂诗颂歌，并且把他们去吟唱出来的这种诗人歌手。所以，最早吟游诗人他是跟凯尔特人是有关系的。啊。那么，凯尔特人他是在两千多年前啊，他们的地盘可以在欧洲啊，堪比罗马帝国一样，他们其实非常厉害啊。呃，但是他们的这种武装单位嘛，他是以部落联盟作为单位啊。他们信奉这个德鲁伊教。当他们在后面面对这种嗯具有严格的纪律和先进的战术，就是这种组织起来的这种罗马军队啊，那大部分凯尔特人他其实是没有招架之力的，所以他们被赶到了大不列颠岛，也就是现在的英国的那个地方。后来，后来又被赶到了这爱尔兰岛。凯尔兰岛是凯尔特文化没有怎么被破坏的一个地方、啊。那、嗯、么现在的像爱尔兰人、苏格兰人以及像威尔士人，其实都属于以前的这个凯尔特人。那凯尔特人信奉的德鲁伊教中呢，德鲁伊是可以干预部族政治活动的一种高等祭司。然后下一个阶级就是中等特权阶级，叫巴德啊。巴德就是英雄联盟里那个巴德，也是来源于此啊。就是巴德其实就是指吟游诗人。那么他们能够去背诵德鲁伊宗教的诗作啊，最底级的这种叫奥瓦德，奥瓦德他们在德鲁伊教中不承担这个宗教的义务，他们主要是以学习为主啊。然后这个时候吟游诗人他就是在田野间去行走啊，他可能会被凯尔特不同的一些部落的首领或者领主去赏识，然后让他就是去歌颂自己的这些传说的事迹啊。并且呢，德鲁伊教的教规是严禁一切形式的书写，那历史的传承只能通过口述啊，所以说，就当时吟游诗人一种传唱是非常非常重要的，并且像在当时也不像今天有那么多娱乐方式啊，所以当时吟游诗人还能去唱歌，音乐啊也是大家非常喜欢的一种娱乐。那后来呢，就到了西欧的中世纪，那中世纪这个时候是。呃，持续从那个新罗马帝国的灭亡，一直到公元一千五百多年，它也总共这个跨是跨了一千多年啊。那么，尤其是到了中世纪的十一世纪的时候、啊，这个时候就我们现在所理解的就是吟游诗人，或者说少年温尼所参照的这种吟游诗人就开始兴起了。那最早，他们大多是来自于这个贵族骑士阶层啊，也就是当年的一些这种，嗯，王侯啊，上层人士啊。那么他们会在这个修道院去学习啊。这种专业的乐理培训有点有，嗯，那么他们可能会在修道院去学习这种专业的乐理培训。为什么是在修道院呢？那个时候他其实没有大学啊，那个时候中世纪嘛，就是神权他是最核心的，教皇才是老大啊，所以就是在修道院去学习啊。然后这些骑士贵族呢，经常就带着他们的随从去各地去巡游啊，那么他们在巡游的过程中就会弹唱着自己创作的歌曲啊，然后通过自己的才华。去吸引很多平民的目光，同时也是俘获一些这种贵族小姐们的这种芳心啊。这个其实还蛮有意思的，因为像现在原神中很多有温迪的朋友，也会去学习这个曲子，然后到别人的大世界里去演奏啊，去弹唱啊。那么说回这个中世纪的吟游诗人啊，那么当时他们的这种歌曲的题材啊，它主要是以爱情为主啊。然后他们可能会在宫廷中或者一些举办的一些歌会上，他们亲自去演唱，也有可能他们只负责去创作，然后去雇佣一些流浪的一些艺人来唱。那么随着时间的推移呢，在平民中学习乐理的人也越来越多。一些有才华的人也被贵族收入旗下，变成这个仆役的歌手啊，带有很多民间元素的词曲啊，也特别深受贵族们的这个喜爱啊。那到了13世纪，有一些民间的吟游诗人也进入了皇室啊，他们美、啊、名其曰称之为这个宫廷诗人，但是他们为了取悦这个贵族啊，因为他们自身不是贵族嘛，那么他们不得不去做一些非主流的工作啊。那不同于像之前的那种。本身就是歧视的人，他们做吟游诗人可能更多的就是满足自己的一种乐趣，也有可能是为了方便自己去统治自己的领地啊，跟一些平民有一些交流啊等等的。那像这种平民出身的宫廷诗人，他们可能说要在一些晚宴上，除了要唱一些颂歌颂诗之外，他甚至还要去啊弄一些杂耍啊，比如说像钻火圈。学动物叫啊，什么操纵一些提线木偶一样，就就有点像马戏团的那种，像小丑一样才会干的一些事儿、啊。但当时这个是他们的一个饭碗，嗯、呃，并且因为去参加这种晚会嘛，那么他们有很多直接接触这种上层人物的机会啊，并且呢，甚至他们会被一些领主当成这个卧底去安排在别的国家啊。嗯，其实像吟游诗人这个职业，他的下限跟上限其实都很高的。你甚至他可能是成为一种啊、呃、种植武器，比如像打仗的时候，吟游诗人他要去告诉民众啊、呃、前线的战争情况，因为那个时候信息的传播又没有对吧？像现在这么发达。那么他们那肯定，无论战况真实的情况是怎么样，他们肯定都会对这个城堡里的人跟他们说，对吧？这个我们在战场上，这个形势一片大好，敌军节节败退，从而去稳定这个民心啊。那么在战场之外呢，其实当中中世纪对知识的垄断是非常厉害的。那么在民间，可能一些书籍啊，包括人们去阅读书的一个能力，可能也是比较欠缺的。所以说他在民间去。给当时的统治者去唱一些颂歌，啊，去歌颂他们的一些伟大事迹，那么其实就非常容易在民众间给他们的这种领导者就维持住、树立起一个非常高的一个形象啊，啊，所以这也是一种非常有力的政治宣传武器。当时中世纪的普通民众们，他们对世界的认知，可能很大程度上要依靠这个吟游诗人这个群体。那么，既然吟游诗人他们能干这么多事儿啊，所以他肯定这个群体里面是分化成了很多个这种阶层啊。它里边是存在一个鄙视链的。你比如说像流浪诗人，他们可能就看不起宫廷诗人，因为觉得宫廷诗人对吧，都弄一些杂耍，觉得他们比较肤浅啊。那么像这个为教堂唱圣歌的这种吟游诗人，他又看不起流浪诗人啊，因为觉得流浪诗人整天。呃、啊，到到这儿去，到那儿去的，觉得就比较庸俗啊，就经常跟一些民众打交道啊。那、嗯、么，你像这种给教堂唱圣歌的，那有可能在当时对吧，都是有有编制的，属于这个教皇的那一那一个体制里的、啊。所以后面音乐诗人他们演奏用的乐器啊，其实可能也分成这个三六九等啊。那由于演奏时那个最优雅美观呢，就这个竖琴啊。那这个就比较高级，但是像笛子呢，就认为就比较粗俗，因为演奏的时候可能这个面部啊、脸啊，它会变形。那后面因为世人为什么到文艺复兴时期，包括再到后面好像就听不太到了呢？其实这个不得不提到欧洲的一个非常重大的一个变革点，就是黑死病，啊，其实也是鼠疫啊，这个当时夺走了欧洲几乎三分之一的一个人口啊。那么黑死病之后啊，人们也从当时中世纪这种天主教宣扬的这种来世主义向现实主义去转变，所以大家普遍就开始追求享乐，不再像原先那样那么去禁欲了。这也促进了当时这个像文学、美术啊、音乐的发展。所以像莎士比亚、达芬奇这些文艺复兴的巨匠出现了，创造了很多经典的作品。那么像很多著名的作曲家。比如像后面的这个巴赫、啊、莫扎特、啊、也出现了，所以这个时候吟游诗人他自身的这种嗯功能性就慢慢变弱了，因为大家开始普遍的去阅读书籍，大家对知识的这种获取程度比以前要容易很多了。包括像嗯、呃，因为分工呢可能也会更加明确，吟游诗人像你原先可能就像一个呃啥都会一点，啥都不精一样，那这个后面呢可能有专通。后面可能就专门做音乐的，像作曲家、音乐家啊这些。那在这一千多年中世纪里，吟游诗人他们的地位到底是怎么样的？他们是受人尊敬的吗？因为比如说像当时同时期的，像唐代，唐代那个时候，对吧？欧洲已经进入了中世纪，唐代那个时候，像诗人一些有名的诗人，其实还是非常受到大家的这个尊崇的。那么像欧洲中世纪，就我们听吟游诗人的感觉，好像就。有点像，哎，就就情酸啊，然后只能去，呃，流浪啊，没有家，只能好像做一些比较卑微的工作，这种感觉啊，呃，那我看一些资料啊，其实里边就说这吟游诗人当时，如果你获得了领主的赞赏，你有了这个封地，对于很多人台湾不能理解的，因为觉得就是说，嗯，你一个吟游诗人凭什么对吧？你能成为贵族啊？我个人觉得啊，一个不恰当的类比的话，就比如说你，我们今天啊，你唱歌好听。对吧？那你是大明星，对吧？大家追捧你，或者大家这个喜欢你。但如果说让你这个大明星，对吧，变成一个城市的管理者，让你变成这个市长，很多人可能认为你是没有这个专业的能力的，也不认可的。那我不知道这个类比正不正确啊？嗯，然后像在中世纪，如果想成为这个上层人士，那么最传统的途径，大家普遍认可的途径就是你靠军工啊，或者说你特别有钱，你有财富啊。文人呢，可能一般就是靠这个智力或者知识啊，去这个教会，因为修道院可能会有一些可以学习的地方嘛，你可以加入教会，不停的去晋升。所以那个时候，一个普通人想要去出头啊，你要么去战场上啊，要么你自己有生意头脑或者有点能力，对吧？你靠手工业做点小生意，你可能你可以靠钱跟教会之间交易啊，去购购买这些贵族的这些爵位啊。或者说你足够幸运，能够去教会的学校去学习啊，一步步的就晋升到这，个。比如说像红衣大主教这种，可能就是当时特别厉害的一种阶层了啊。所以说，在当时中世纪的一个普通人当吟游诗人，可能也是一个不入流的。当然不说贵族啊，因为贵族他什么职业都无所谓的吧，他本身在当时就是贵族啊。啊、嗯，所以这个普通人在当时就其实就地位还是不太高的，就应由诗人这种职业啊，放到今天，这种人好像可能就能当网红啊，他借着这个流量能够打广告呀，或者卖货、啊，能够挣很多钱。嗯，很多人大家也都很羡慕，甚至很多年轻人可能长大了就是想当网红啊。但是在中世纪那个时候的他没有一个什么渠道啊，有这个流量。可以可以让他们个体获得很大的流量，让很多人知道他们啊。所以那个时候，一个普通人出身的吟游诗人，可能是没有太多人去羡慕的一个阶层啊。所以说，欧洲中世纪的这种晋升体系啊，它其实是服务于神权啊。那么最牛的呢，就是这个教会跟骑士团，他们都认这个教皇为老大啊。但是像同期的这个唐代啊，唐朝它其实核心是皇权，皇帝才是老大啊。那像唐代他的一个晋升，那也是有点类似啊，有军功，但不一样的是有科举啊。科举这是一个非常伟大的社会晋升机制啊、呃。除了科举之外，还有像靠行卷进行举荐的，像行卷师啊，就是也是干结式的一种。那么像在《长安三万里》这个电影里对吧，也体现出李白想去当地的郡守啊提交这个行卷，但是无奈被拒绝了啊。那么还有一种就是你可以在军中啊，你。加入这个幕僚啊，你慢慢的一步步去转正啊，你大概有这么几种方式吧。那么可以看到这几种方式里啊，尤其是除了军工啊，这其余的这三种方式其实都少不了一个东西，也就是诗。那么诗作为一种文学，它在唐代的官场上其实是一种呃晋升的资本啊。因为唐代那几乎这些士大夫阶层的吧，人人都会诗，那么以诗会友，有点像今天在年轻人阶层里可能大家都。都知道一些梗之类的，并且我觉得像唐代的诗歌啊，要比中世纪的那个一些吟游诗人的一些诗歌那些要更发达一些啊。因为像中世纪的吟游诗人，他们往往都是身兼数职，他一个人他既承担这个诗人，还是说书人，还是一个月工啊，可能还兼要打一些杂工杂活啊，他样样懂，但是他不一定样样精啊。但是在唐代，那诗人呢不必说了。那个唐代的诗都非常极致啊，很多诗都可以吟吟诵啊，也可以这个传唱啊。那么像唐代这个评书啊，其实又叫说话啊，呃，听起来就觉得像说书人，好像哎没有吟游诗人那么浪漫一样。但其实像呃唐代啊这种像书啊这种东西啊，其实有一点文化你就可以看了。你像中世纪那个时候没有那么多书对吧？知识是还是相对垄断的。唐代就。对吧？有印刷术啊之类的，可能知识的这种获取还是没有像中世纪那么难的啊。所以像中世纪，他你你啥啥，对吧？你都得听吟游诗人的，对吧？就政治武器啊。但唐代的说书人，大家觉得就可能不算太过稀奇的一个东西啊。所以可能也觉得他没有像吟游诗人那么浪漫啊。然后像音乐方面，那唐代他除了乐工之外，甚至还有专门的乐官啊。你像唐代的太常寺。就可以说是九卿之首啊，礼乐之司，包括像教坊啊，在武则天时，他改名为这个云少府啊。那么像太常寺，他是奏雅乐啊；像这个云少府，也是教坊，他去奏俗乐啊。所以这个是非常分明的，也是在音乐这一块是非常发达的啊。并且还要注意的一点，就是那李白他其实是公元七世纪的一个人啊，那个时候他已经是到唐朝的唐玄宗时期了啊。那么像欧洲的中世纪，那个时候是到11世纪啊，他才盛行吟游诗人，对吧？那我们这个诗这一块对吧，早了400多年了，对吧？就已经这么发达了啊。那当然说凯尔特人他们最早有吟游诗人这个职业，对吧？他们去吟唱诗歌，但那个其实主要是宗教诗啊。并且像我们中国呢，最早还有《诗经》，对吧？那在周朝就已经有了，那这就历史追溯到更早了。那既然聊到唐代啊，那我们就再聊一聊李白的故事啊。李白的这个卷啊，我认为是从小卷到大的啊。李白他的家族呢，他就是在这个四川啊干这个盐商的生意。他少年时期就定居在四川的江油青莲乡啊。那么他后面也号称青莲居士嘛。那出生前呢，据说他的母亲啊梦见了天上的太白金星啊，即长庚星落入了怀中啊。长庚星入梦啊，于是这李白出生之后啊，父亲就给他起名啊为李白啊，字太白。那他小时候在的是四川盆地嘛？四川盆地这地儿山特别多，你经常就要爬山啊。李白小时候也爬山去寻找这个神仙的踪迹啊。嗯、呃，但是他可不是说只会去玩啊，他特别厉害，他五岁的时候就能背诵这个六甲。十岁的时候就能观百家，那六甲就是这个天干地支啊，古代那个计时的那一套东西啊也，也其实有点复杂的。对于五岁的小孩子，啊，那么李白大约十五岁的时候啊，他就能效仿司马相如啊，运用这个丰富的典故啊，写出一些洋洋洒洒、特别就是漂亮的那种大赋啊。当然，这个胸中有锦绣啊，出口成章都离不开他少年时的埋血苦读啊。这个就说到什么他这个铁杵铁杵磨成针的这个故事嘛，但但也有人说这个故事其实是有点虚构的啊，实际上他是难见这个真实的史料里是有这个故事的。那么李白他自幼除了这个勤苦读书、观百家之外啊，他还说十五好剑术，高冠配行剑啊、呃，甚至说他一生啊他都不离剑啊啊，所以可以堪称就是李白是一个。文武啊，都都很猛的一个人啊，所以他少年，现在我们就是说是一个天才啊。那24岁的时候呢，那李白就决定仗剑去国，辞亲远游。那大丈夫志在远方啊，他离开了这个四川盆地的这些大山啊，他开始了游历巴蜀、拜见名流的一个旅途啊。他开始这次游历之后，后来李白的一生几乎都在这个各地去游历啊，一直没有停下他的脚步啊。那在游历的途中，他在湖北的江陵遇到了一位道教大师，就是司马崇祯。其实李白对道家还是非常尊崇的，因为他小时候在的那个巴蜀之地，因为有很多山嘛，山上就有一些修道之人，其实这种神仙文化呀、道家文化是非常浓厚的，所以他对当时的这个大师司马承祯肯定也是非常尊崇甚至崇拜的啊。所以他为这次相遇写下了一个这个叫《大鹏欲西游鸟赋》，他把自己比作大鹏啊，将司马承祯比作这个西游鸟。一句名句就是“大鹏一日同风起”。扶摇直上九万里啊！那么在电影《长安三万里》也有这个体现啊。那么后面他去了黄鹤楼，去了扬州啊。据说在扬州甩了三十万钱啊，就一路结识一些名人，也慢慢有了自己的名气。但是因为他是商人之子嘛，所以他很难去做官啊。就是靠行卷这条路，对吧？他又不是出身名门，就你有钱，他不代表你是名门。虽然像电影里像高适，他没有钱，他是一个没落的。我们说寒门嘛，其实寒门也是，在古代也是那种，对吧？也算是有个门啊，也是那种贵族的这种感觉啊。所以李白当然是非常苦恼的啊，他虽然有才华，但是他没有办法去科举啊。然后他在27岁的时候啊，去入赘了许家啊，定居了安陆，因为许家当时是这个宰相之女嘛。所以在官场上还是有很多势力的。那么27岁的李白，这个时候在官场上，对吧，没有什么起色。但是比他大三岁的王昌龄，在他入赘这一年，他就进士及第，啊，所以他内心肯定是蛮苦闷的啊。那么包括他入赘嘛，在老丈人家里的寄人篱下啊，也比较，也可能过得不太自由。但李白后面还纳了一个妾啊，这个真的是我之前不知道的一些故事啊。这个妾呢是刘氏 啊， 他以李白的名义啊去诽谤当地的望族 啊， 让他这个让李让李白在这安陆啊就没法混 了， 啊， 那有人说这个李白是因为在许家过得不顺遂 啊， 他才去纳妾。啊、呃，也不知道说是刘氏因为什么原因啊，是不是李白负了他，还是怎么样？这个他来去诽谤李白啊，总之呢，就是因为这些家庭里的矛盾引发的这个风波啊，就让李白是上书也无应，跟当地的安陆的贵族就没法玩了，对吧？那跟许家可能也更这个没法搞关系了，所以他进而就愤然啊离开了安陆啊，去到了长安。那么李白到了长安之后，也没有借助这个许家的力量，对吧？去求仕途。包括他在历史资料中，他返回了安陆之后，也没有结交当地的达官贵族。来看，有这个，这个诽谤的风波啊，有可能是确有此事的、嗯。这个也是李白好像，嗯，就是很多人都不知道的一个故事啊。然后在三十岁的时候呢，李白在这个长安蹉跎了一年，他饱尝了这个奔走权贵门前的这种冷遇和屈辱啊，包括他写干谒诗嘛，这干谒的对象的地位也越来越低，然而其实都没有结果啊。那天下中这个捷径对吧？那岂是为这种普通人所开的呢？啊，所以他在长安也慢慢的就又有点。嗯其实他在长安可能慢慢的钱也花的差不多了啊，然后又有,有点自暴自弃啊，甚至与长安的一些市井之徒啊去交往啊。在这一年的秋天呢，他去了嵩山啊，就是五月之一的这个正月，在今天河南省的名山啊，他是去找他的故友袁丹秋啊。袁丹秋其实是在他二十多岁的时候，他就认识的一个也是道士啊，修道的大师啊，他就有点想隐居了啊。但是呢，当他听到下年这个玄宗啊要去洛阳，他紧接着就去了洛阳，因为他想给玄宗去献赋、献诗啊，从而去获得他的一种认可啊，但也没有结果。那么李白在33岁的时候啊，他就在安陆啊去造了一个石室啊，然后在这个安陆的白兆山桃花岩啊开山田，每天就是。啊，公众啊，以读书啊为生活，所以说从李白二十四岁这个辞亲远游，到他三十三岁在这个桃花源这个每天公众啊，其实这十年间，嗯、呃，他虽然去了长安，但也落魄而归，其实是没做出什么事情的。然后就是交了一些朋友啊，甚至还遭遇了一些这个，呃，风波，嗯。但是像同期的一些人，可能已经进失及第啊，他可能内心其实是非常失落的。所以，我们看现在他好像就想重视的隐居啊，就有点像摆烂了啊。但是后面从34岁啊到他的42岁之间，他还是很积极的给玄宗去献诗，献了像《明堂赋》《大列赋》啊，包括结识一些大官啊，便他。充分考虑到玄宗当时崇尚道教啊，他给玄宗献的诗中也暗藏着一些道教的玄理。他还结识了魏魏啊，魏魏是九卿之一啊，这个人叫张卿啊。通过他呢，给玉真公主献诗。那么给玉真公主献的诗呢，最后两句叫“几时入少室，王母应相逢”啊，也是祝玉真公主能够得道成仙啊。那这个时候，就要聊聊为什么李白。在这个时候叫诗里加入这个道教元素呢？包括为什么，呃，这玄宗跟玉真公主，也就是玄宗的妹妹，都这么去信这个道教呢？通过道教怎么就打通了这个途径了？像明明唐朝呢有唐三藏，对吧？那玄奘法师西天取经，那怎么到了玄宗这儿道教就盛行了？那一个很重要的原因就是，呃，玄宗的上一任皇帝是武则天嘛？那武皇他是尊崇佛教啊，那么玄宗呢为了对抗。啊，包括说像李唐家族啊，最初他就是自称是老子李耳的后代，啊，所以他肯定是叫尊崇这个道教。那另一个很多皇帝也是想求长生之道，对吧？尤其是玄宗到了晚年，对吧？也比较不太管朝政了啊，并且像再一个就是像《道德经》里一些推崇的理念，也有利于统治这个当时的一些民众啊。所以在当时，道教达到了国教的地步啊，呃，道士甚至享有犯法。不受这个俗制处罚的特权，也就是说，他们当时要是这个什么干了一些坏事对吧？官府都拿他们没办法，可能要道观的人啊去给他们这个处罚，或者他们的这个什么道上的这个师傅，对吧？才能处罚他们啊。所以从今天看，其实是觉得有点离谱的。啊。那再说回李白，他跟道教的故事啊。那么李白，咱们之前说他自幼就生长在这个道教氛围很浓厚的蜀地，说他五岁的时候就会这个六甲嘛。呃，然后他少年时代就经常上山去道找道士论道。2 0岁的时候说从道士的手中接受了这个长生录，长生录就是一种能够让人去延年益寿的符录啊。当然，这个是道教的说法啊。24岁的时候呢，他为了求见咱们之前说的司马崇祯，他一路赶到了江陵，并且终于啊，就是位列了仙班，也就是成为司马崇祯的仙宗十友中的第十位啊。后面呢，他又遍访名山，结识道友，啊、呃，其中很著名的就是《将进酒》中的丹丘生，真名呢就是叫元丹丘啊。元丹丘后面奉旨呢入了长安，还给玄宗去传授道法。后面呢，袁南秋也像跟随过司马崇祯学到的迟颖法师极力推荐李白。这个迟颖法师何许人也啊？就是玄宗的妹妹玉真公主，对吧？这不就串上了吗？所以说，袁南秋、李白、玄宗、玉真公主、司马崇祯这些人都是有这个非常紧密的联系，那肯定都觉得李白是一个在道教里啊，就是对吧，成为这个司马崇祯的好朋友。肯定是，呃，文化肯定是道教的修养是非常高的。后面在李白42岁的时候，贺知章也驯访李白。8十多岁的贺知章呢，非常欣赏李白的《蜀道难》，所以他就一时起兴啊，想跟李白去喝酒。但是发现，对吧？他一开始没有想跟李白喝酒的想法，他发现自己身上没带钱，他就拿身上的小金龟去付酒钱。啊，甚至称李白为贬谪凡间的仙人，谪仙人的称号也便来源于此。那么像刚刚这个金龟解酒的故事，也是在贺知章跟李白之间发生的啊。那么也就是在玉真公主和贺知章的联合举荐下，玄宗皇帝啊召见了李白。那李白这个时候 buff 已经叠满了，对吧？怎么说司马承祯的仙宗之友，元丹丘的兄弟之交。对吧，并且他自己就既是有名的道士，对吧？他甚至写诗那个时候也是有一些声明的啊。所以这个时候，嗯，玄宗呢，他甚至就是叫降辇不迎啊，亲自走下台阶对吧？包括以七宝床赐十余钱，亲手调羹。而李白呢，也是当上了这个供奉翰林，啊，就是这个活就是陪在皇帝左右啊，就是给皇帝写赞歌的一个这种，嗯。没有太多实权的一个官啊，有的说这个官叫六品，也有的人说这个没品啊，反正就是这官是没有职权的。但是因为他天天在皇帝身边嘛，是皇帝的这个宠信，其实可以在皇帝这个身边扇耳边风嘛啊，嗯，所以这个时候已经不得志42年的李白，他是非常开心的啊，所以他就写下了那首诗，对吧？仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人啊。那总体来说呢，就是李白他的一种能够在42岁迎来他的高光时刻，其实诗还是非常重要的。虽然他要借助道教，但我认为道教可能这种只是一个基础吧，决定了他的下限。他的诗这种才华，才决定了他的上限啊。当然，这个上限只是到了一个供奉翰林，其实是官职也不是特别大啊。嗯，那么他还是说，就是，但他还是在少年时可能就以诗成名，后面也是主要靠诗当上了这个官儿啊。嗯、呃，但是李白可能他在道教上的修为以及政治上的才华，可能不如他在诗上的这种文学水平吧。便他本人特别狂傲嘛，所以他写出了那些非常浪漫的那些诗。呃，便他自己对参众呢，其实有特别渴望，有点不太会隐藏自己的一些欲望啊，所以他特别容易被当时的一些官员去诽谤，然后后面呢就被玄宗疏远了。还有一个说法就是说，那个叫他让高力士去脱靴，然后这个玄宗认为他李白其实也是一个俗人，不像是那种有仙风道骨的人啊。高力士其实在当时是一个官职非常高的一个高官啊，那玄宗呢还是仍然把他视为修道之人，然后就赐金。放他归山啊！那个时候就是被中诏的道士去辞别朝廷的时候，就叫归山啊，还是比较体面的。啊。后面他又去了紫极宫啊、呃，受了道路啊，成为了一名重视的道士。在《长安三万里》也有体现，对吧？他在一个烈日之下就慢慢在那转圈啊，嗯、呃，那么他这个时候肯定是非常郁闷的，但他其实也特别能跟自己和解，所以后面他就被这个。赐金归山之后啊，他就写下了这个“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”啊这样的诗句啊，包括后面在《行路难》里，对吧？他也写到“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的这种豁达的这种感觉啊。所以他其实对未来还是特别积极的，并且他没有沉浸在这种内耗之中，觉得好像啊这个什么玄宗。呃，不要我了，是不是我做错了什么？我我又什么在还地方了？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样了？呃，那至少他自己有没有想过？我不知道他会不会有这种内耗。但至少从他留下的这种啊、呃、诗啊、呃，主要的这种诗，感觉还是以豁达为主的。当然，这也是可能因为他有的那些呃情绪比较消极的诗，传唱度可能不像这些诗那么高啊。那李白一生也写了特别多的一些诗，那我们对他特别熟的，可能也就。嗯，十首、二十首啊，感觉这个样子啊，最多三十首这种。所以这个时候，李白他当上了供奉翰林，但是又赐金放还，其实落差还是蛮大的啊。后来呢，他就隐逸游山，但他内心还是非常怀念宫里的生活。这个阶段，他的诗里会有像飞鹏、刘平、孤峰啊，这客啊等一些这种比较孤寂的形象啊。那一方面，他想隐逸求仙。另一方面呢，他又怀念长安，那这个时候他是不能自洽的，又难以抉择，那可能又想着啊、哎，要及时行乐啊，就在这三种状态中，他可能是来回的去辗转啊，呃，但是他没有最终被击倒啊，那在57岁的时候啊，他选择了投身永王。啊，李林成为他的军中幕僚，那个时候就安史之乱了嘛。李白他其实他看不懂这个背后这个皇权真的一个内斗啊，就我觉得他的政治才华其实还是不是特别高的啊，所以说他当时以为这是永王平叛是玄宗的命令，当然这个也是他后面被清算的时候说法，有可能他也知道永王就是不太那么重统啊，但他还是加入了永王的这个团队啊。那后面高适，对吧，在长安三万里就评判了这个永王，那李白呢也遭到了清算，他被捕入了浔阳的狱中。但是他这个时候呢，他被一个叫宋若思的人救下了。宋若思他是官至中丞啊，就官位还是比较高的。救说是因为李白，呃，就是他还写过一首诗去支持这个。宋忠崇的这个父亲啊，还是宋忠崇的这个哥哥啊，我忘了啊啊，总之就是宋忠崇去动用自己的人际关系，动用自己的能量啊，将李白救下来了。就这个时候，本来李白就有已经对吧，就就没事了。但是呢，呃，李白其实还想当官嘛，他这个时候又想上奏给这个当时的，就是唐玄宗后面的唐肃宗啊，想自陈清白啊，也想要去这个说自己，也想要去拜官嘛啊。但是他在上书的这个自荐表里有句话触怒了肃宗，这句话是西四号遭高皇而不起，易惠帝而方来。这个汉高意思就是说刘邦这个汉高祖啊，他不尊重人才啊，人家这个呃四号，他不来啊。但是刘邦的儿子这个惠帝，他礼贤下士啊，所以四号就来辅佐啊。他其实就像将这个玄宗啊比作刘邦，将肃宗呢比作这个惠帝，那自己就是四号。听起来好像没有毛病 啊， 就夸一夸这个唐肃 宗， 啊， 说大家礼贤下士 啊， 然后贬一贬这 个， 呃， 唐玄 宗， 因为当时这个肃宗跟玄宗的关系不太好啊。但问题 是， 这个他这个比喻的对 象， 这个汉惠 帝， 他在历史上是一个性格比较软弱的 人， 甚至有人说他就是一个傀儡啊。所以那肃宗那肯定就是 说， 对 吧？ 你夸我我很开 心， 对 吧？ 但是你把我比作这个软弱的汉惠 帝， 那我肯定很不开心啊。所以李白呢就被判流放夜郎三年啊，在他五十八岁的时候，就开始了这个刘哲之行啊。在五十九岁的时候呢，他还是比较幸运的，在到了巫山的这个时候遇到这个朝廷啊，新立太子，大赦了李白啊。那么从他五十七岁啊加入到永王的团队，到他五十九岁。被这个大赦，这两年间的人生真的是大起大落啊！就是从那种嗯建功立业的心态，可能甚至到对吧生死垂危的这么一种考验啊。但是这个时候李白他还没有放弃啊，就是在遭这个流放预设之后呢，就是李白的用事之心啊，他还是不减啊，就是他还是没有放弃对时局的关注啊。他像韦良宰啊，像史郎中自荐，他甚至还想要去参军。那这么老了，对吧？那谁还能要他呢？军队也不敢要啊。所以说，三年后，李白就因病去世了啊，享年六十二岁啊。那总的来说呢，其实李白他的这种用事之心是非常强的。从小到大，他一直想去实现自己心中的这个政治抱负。那么，很多时候诗呢，是一个在这个过程中的一个产物，并不是他自己就想追求的一个结果啊。顺其自然，他就写出了这些诗，从而去表示他。不同阶段的一些心情、一些感悟啊，也是借诗呢来表达与自己和解的一个心情啊。如果说像《原神》中的温迪，对吧？他是对故友思念啊，从而有一些伤心的一些情感啊。那么李白他这一生呢，伤心时刻，呃，可以说是数不胜数。那真实的历史中，他就是，呃，非常的残酷啊。虽然说李白有的诗呢，就表现出那种啊，看起来很豁达呀，或者说不太在意人间功名的这种，哎，躺平的这种心情吧，啊，寻仙问道。但是他其实自己真的就一有机会的时候，他肯定要想办法、啊、去积极的去付出，去用事啊。他从来没有去放弃过。那他甚至，嗯，他可能说有一点狂傲吧，嗯，但是借用一句话，对、呃、吧？就是说，他也许会因为激进而失误，但绝不会因为胆怯而退缩啊。所以说他一生呢都在努力追求他自己的理想，哪怕是他等到了他42岁的时候啊，才迎来了高光时刻啊，这个真的让我觉得还是挺挺挺他真的很能坚持啊，就是呃像我们今天感觉说嗯、呃、就是就什么考研没考上，考公没考上啊，拖了一两年，感觉就好像。哎，自己挺失败的，但其实像古人，他们可能懂一个机会的吧，要懂十年、二十年的这种维度去懂。在这个过程中，他们还不能放弃，还得保持自己的一个积累啊。嗯，所以说，就是他真的就可能这一路也有的时候非常失意吧，也很痛苦，但他也没有放弃啊。他可以去遍访名山，他可以去饮酒作乐啊，但是他不会屈从这个现实啊。嗯，但也许就是因为他这种恃才狂傲的性格吧，他与官场与官途的这种嗯这种规则吧，天生是错位的，有点像虽然是谪仙人吧，有可能是仙人开的玩笑吧，就让他在这个官场的仕途之中，他就是再卷，那、啊、其实最终也没有什么用啊，甚至说他越卷，给他招致了这个晚年的祸患啊。那其实温迪呢，嗯，他表面上是躺平的啊，但他其实真有事的时候也是真上，对吧？嗯，这个蒙德城出现一些大事的时候，对吧？他也会真的去挺身而出，并且他也默默做了很多事情，他只是没有去大张旗鼓的去鼓吹啊。那、嗯、讲完温迪和李白的故事呢，我聊聊我自己对躺平和内卷的想法吧。那其实。嗯、呃，首先就内卷这个，我觉得这到今天它这个词儿已经有点变了。本人说内卷是指没有意义的努力啊，呃，但好像今天好像我们所有的努力好、啊、像都可以说叫卷啊，叫内卷这个词可能已经有一点娱乐化的这种感觉了。那我觉得心态上呢，嗯，还是要学习李白啊，就是因为他为了自己的理想，对吧？我觉得你为了自己的理想去卷，那这个很好呀，也很正常呀。人这一生肯定要有一些热爱的东西，对吧？要为之而燃烧。嗯、呃，但是当现实受挫的时候，呃，就哪怕你自己很努力、很卷啊，但是当在面对一些你自己决定不了的外部因素的时候，你比如说李白，他因为他的出身，那再有才华他也没有办法，那这个他自己决定不了，那他这个时候也不能太过内耗，去归咎于什么都是自己的问题，从自己身上去找原因，那其实这就是一个客观环境上的事情，你自己再努力也没有办法，你只能等到。当这个环境发生变化的时候，对吧？你才能得到你自己的舞台或者自己的机会啊。嗯、呃，那问题呢？我觉得他的个人的内核上，他其实是非常卷的。虽然他表面上看起来不卷，但是在他自己最上心的事儿，也就是说守护蒙德这座城市上，他你放在现实中，这不就是说你要偷偷的去心系。你现在所在这个城市的万千人民 嘛， 对 吧？ 这个责任是非常大 的， 这个沉甸甸的一个重担啊。所以他的这种个人的理想其实是非常严肃 的， 也是很沉重的。那李白可能就想着自己是一个 人， 对 吧？ 建功立业就行了。那蒙德这个温 迪， 对 吧？ 他得去心系 着， 对 吧？ 一座城市的所有人啊。所以他这个高度很高啊。那很多人的理想不一定能够达到像温迪的这种高度啊。那这个是我对内卷的一个看法呀。那么像对躺平的话，我觉得像偶尔呢，我们平日去呃躺平去摸鱼啊，它其实是一种放松，就是你不要说一躺不起就行了，对吧？那么光躺着其实有的时候也挺无聊的啊。但是摸鱼归摸鱼啊，那工作上真碰上有什么事的时候，那你得能真的上啊，你不然说那就沉沦了，对吧？嗯、呃，并且在面对一些时代大环境的变化时，我觉得适当的躺平，它有点像动物的冬眠一样，也是一种智慧啊。嗯，好，那说到这儿，这期节目就到这儿了嘛。那最后呢，送给听到这的你以及我自己一句李白的诗吧，就是“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。乐观一些啊，属于我们的海洋还是会来的啊。那就和大家说再见了，拜拜。